0: Felipe Argote, economista aspirante a suplente, yo ingenuamente le decía ¿usted es suplente de quién? y me ha encantado lo que ha dicho usted sí lo dice de corazón ¿no? usted es muy auténtico y sincero porque nada más no es decirlo, es hacerlo y vivirlo, que las mujeres al poder que han pasado ese, ese speech de tantos años y que ya llegó la hora que los hombres estuvieron y no pudieron. ¡Le toca a la mujer, señor Argote!
1: Claro, más de dos mil años y mira el desastre que hay en el mundo, ¿no? Digo, hay que hacer un, un relevo y realmente tienes un solo elemento. ¿Cuántos hombres hay en prisión? ¿Cuántas mujeres? Realmente es una por cada 300 algo así. Entonces, eh, eso es definitivamente un elemento a tomar en cuenta, ¿no? Con la diferencia de que las mujeres. En, yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, en primer año se decían que las mujeres entraban para buscar novios. Eso se decía en la década del 80. Eh, ¿En luego serio? De, sí, sí, que iban a buscar a alguien que se estuviera graduando para buscar un buen marido. Pero a los cinco años, cuando me gradué, las que se estaban graduando eran las mujeres. Y los que iban a las fiestas, a las novatadas y las vacilar eran los hombres. Okay, de o sea, ahí las mujeres eh, se graduan se, se más que los hombres. Esa es una constante que se ha dado.
2: Por eso yo coincido con un pensador que dice: no, la mujer no tiene que pelear por lograr los mismos derechos del hombre, porque ella está mejor preparada. Ella ha demostrado a través de los años eh, que tiene una serie de eh, ventajas que el, hombre, que el hombre no pone en práctica. Y lo que usted acaba de decir de las cárceles. Es muy disciente, pero es muy elemental. Una sociedad tiene dos pilares, el hombre y la mujer. Y nosotros, como humanidad, por muchos años nos hemos negado el pilar de las mujeres. Yo celebro eso sí, sí. porque yo soy padre de cinco hijas, esposo de una mujer, hijo de una mujer, ¿ah? y ya con cuatro nietas. Así que yo aspiro a que esa, ese espacio la mujer se lo vaya ganando y que no haya obstáculos. Fíjense que este domingo analizaba... Que solamente uno de cada cinco precandidatos independientes es mujer. Y nuestras invitadas ese día, que eran una era Walkiria Chandler, la otra era Catherine Levy, hablaba de la violencia de género que se da contra la mujer cuando se mete a la política, que se le ataca como no se ataca a un varón, uh -huh. y cómo se le sube la vara de exigencias a la mujer, incluso en su propia familia, para que pueda... ...correr como, como política. Esa es una tara que tenemos que superar para beneficio del país, de la nación, de la democracia,
1: ¿no le parece? Es correcto. Lo cual, eh, darle un papel a la mujer no significa quitarle ninguno de los atributos que la han hecho llegar a este, a este nivel, ni mucho menos, ¿no? Que son sus ventajas también. Y por supuesto, como yo digo, eh, de mis trabajadores y trabajadoras, la gente dice, bueno, pero no tomes mujer, porque después va a, tiene que faltar por sus hijos, por cada cosa... Y yo le digo, las estadísticas me dicen que las mujeres faltan menos con los hombres pidiendo permiso para atender a sus hijos. La diferencia es que cuando lo dicen las mujeres es verdad.
0: Eso me encantó. Pero bueno, creo que era válido por el comentario que sí, decía señor. de quién es usted suplente y sé que están en la recolección de firmas. Una tarea difícil, eh, ya muchos están colgando los guantes porque sí. se han dado cuenta que es complicadísimo y esa lista crece aún más lo cierto es que el tema que nos interesa conversar con usted, señor Argote, esta mañana es la economía, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos en este momento? Y, y, y básicamente lo que se viene en este, en este último ya trimestre, porque septiembre ya prácticamente está a la mitad, este viernes es 15, y nos quedarían tres meses y medio para tratar básicamente ese sector empresarial que ha estado tan golpeado, producto de todo lo que hemos vivido, eh, y usted nos hablaba de un informe reciente que ha sacado la OIT. O sea, la economía de Panamá sí, una de las más sólidas, pero ¿cómo sacarle provecho a todo eso? El señor Quevedo eh, tiene un artículo muy interesante en La Estrella de Panamá que ¿cómo atraemos inversión extranjera? Mientras que por un lado estamos haciendo unas cosas para atraerlos, por el otro la estamos espantando.
1: Mira, eh, el papel que tienen los especialistas en recursos humanos, los que tienen los especialistas en finanzas, son muy importantes para el conjunto de la economía. Pero si tú no tienes una visión global en términos de un análisis macroeconómico, eh, puedes equivocarte porque la matriz es compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, la inversión extranjera no va a venir porque nosotros tengamos, eliminemos eh, aranceles, eliminemos, hagamos exoneraciones, nos vayamos a sus países con alguien que tenga mucha labia y le explique los beneficios. Eso no resulta. Los inversionistas vienen a países que están andando. Entonces nosotros si queremos eh, atraer la inversión extranjera, lo que tenemos es que desarrollar nuestra economía para que les vea interesante no entregarles el país en pedazos mediante exoneraciones de subsidios, están equivocando eh, la vía porque la economía no se va a recuperar eh, con inversión extranjera. Eh, que vengan porque las cosas le salen gratis. Ese tipo de inversión no es no nos interesa, no nos debe interesar. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? La inversión extranjera es importante, pero ellos, la inversión extranjera de calidad vendrá cuando el país está creciendo, cuando la, la inversión extranjera subió a 5 mil millones de dólares es porque el país estaba creciendo a dos dígitos. No porque uno vaya y dice, mira qué mal estamos, esto te hecho una desgracia, vente para mi país que te voy a regalar y te voy a regalar. No, esa gente que viene en esas condiciones es la peor inversión. Entonces, el eje no es ir a traer inversión, el eje es avanzar en el país, el problema que tenemos ahora mismo, que es demanda. ¿Cómo generamos la demanda? Con inversión del Estado en infraestructura. ¿De dónde se saca esa plata? Bueno, primero eliminando una serie de subsidios a, a empresas y a millonarios que hay aquí que no necesitan. Segundo, eliminando ¿Qué los subsidios. ¿Qué subsidios
2: eliminaría usted de los que está mencionando?
1: Mira, hay subsidios específicos como, eh, por ejemplo, el, lo que se le paga a los promotores de vivienda, 10 mil dólares por cada casa que venda, y lo que hacen los promotores es subirle 10 mil dólares a la casa, y luego le dicen a esto, le suben 8 mil, y dicen ah, usted voy a bajar 2 mil. Porque el que va no sabe que está recibiendo 10 mil o se entera después, y es lo que hay quiere en su casa. El interés a los bancos, el interés preferencial, eso hace que se encarezca. ¿Por qué? Porque tú le pagas el interés al banco dos, tres años de tarde, y ya el banco balanceó su cuenta aumentando el interés porque espera que no le vas a pagar. Entonces, cuando le pagas, y eso es un regalo de, de, del niño Dios. Entonces, ese tipo de cuestiones, las exoneraciones que se están generando ahora para los hoteles. Mira, el, el, donde están la mayor parte de los empresarios es en la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio dice, quita eso, eso no, no es. Y de todos modos lo meten. Y entonces viene a Patel los dueños de hoteles y dicen, no, eso no. Ah, bueno, lo meto. Entonces ya sabemos que no es. Eh, eso lo que hace es para los amigos. Entonces ese tipo de exoneraciones, amigos, Nario. Para están los que muy apoyan
0: mal. campañas. Los, Luego, los que financian campañas.
1: Las exoneraciones que son una sábana, que agarran a los ricos y a los pobres, por ejemplo. Eh, eh, tú le das 17.50 por cada quintal que entregas de, de arroz. Eh, pero ahí hay unos gamonales que tienen unos grandes ingresos y se están recibiendo los 17.50, yo le daría mejor a los pequeños y medianos productores y tal vez hasta le doy más pero no le voy a dar por pagar no le voy a dar subsidio, lo que le voy a dar es un tractor le voy Miren, a dar una serie
2: de cosas todo lo que tiene que ver con ayuda del Estado apoyo del Estado, o sea a grandes empresarios o sea a los ciudadanos requiere por naturaleza dos cosas, uno que tenga un propósito, que ese propósito se cumpla en el tiempo y que haya una supervisión del Estado. ¿Por qué? Hombre, porque ahí está el caso de las viviendas que usted dice, que ha beneficiado a tantos panameños. Pero espérate, si hay dinero del Estado, debía existir un control para que eso que usted acaba de denunciar no se dé. Es decir, que se especule con el precio y al final se le aumenta y el, 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 el dinero va a parar a los bolsillos de algunos. Esa denuncia me parece seria. ¿Cómo se elimina eso? Bueno, que el Estado tenga la capacidad de saber, oye, la vivienda de interés social es tanto, yo tengo que revisar si realmente ese es el valor de mercado de esa casa y que ese precio se mantenga y no porque yo dé un subsidio que se le aumente para que ese subsidio vaya a parar al bolsillo de alguien. Así sucede con todos, todos, todos todas las ayudas del Estado, sean millonarias o sea, nada más de 120 al mes. ¿No le parece?
1: Y que sean temporales, a temporal, menos que sea subsidio temporales. a los adultos mayores, porque eso sí no puede ser temporal. Pero ¿sabes cómo se resuelve eso de los cuestiones de vivienda? Tú eres joven, tú quieres una casa, el Estado te da un voucher, eso se llama un voucher, de 10 mil dólares. Con ese voucher, tú te vas a negociar casas. Corrijamos lo nuestro, tenemos más de
2: 100 años de república. Y los corruptos se nos escapan y pasan a mejor vida en esta vida frente a nuestros ojos y no, y no podemos hacer y nada. Y no
0: solo el Código Penal, no, están vale, todos los pendientes favor. con nuestra reforma a la Constitución, parte de las cosas que tenemos que hacer. <risa> Pero
2: ¿Hay bueno... compromiso de eso en lo que ustedes van a llevar a la Asamblea si salen electos a propósito? Bueno,
1: eh, ya ves que una de las propuestas que hacemos efectivamente es el asunto de la constituyente. no Y esto de la constituyente tiene que ver en el hecho y algunos dicen, no, nos metemos en ese problema, mira lo que pasó en Chile. Pero es que hay un problema aquí, si el, el sistema electoral sigue siendo como hasta ahora, donde un eh, diputado sale por cuatro mil votos en Colón, mientras Juan Diego sale con treinta mil, este sistema hay que cambiarlo. Hasta aquí corre la irlo. forma de elección y eso de que en la corte juzga a los diputados y ellos a la corte, al final nadie se toca. Eso hay que cambiarlo y no hay forma de cambiarlo. Y hay que cambiar que también el que el viernes. servidor
0: público que entre esté en el sector público y también esté trabajando en otro lado y tenga Uy, doble ya. y triple salario, como hemos escuchado a varios tratar de defender lo indefendible. La gente los escogió para ser eh, representante, alcalde o diputado, no para estar en otra posición y cobrar doble salario, porque cuando uno decide servir tiene que servir bien. Hubo aquí un diputado sabes. de la libre postulación que se molestó porque, de hecho, yo se lo dije, yo no estoy de acuerdo que usted sea abogado en el sentido de que esté ejerciendo la abogacía y esté en asamblea. ¿Por qué? Porque sí, usted juzga y investiga a los magistrados. Entonces, eh, ahí obviamente hay un poder coercitivo
1: de ayudar a ese diputado
0: y viceversa con el resto de los funcionarios. Entonces, ¿cómo es que usted eh, sabe? Tenemos tantas cosas, licenciado... Ayer decía nuestro segundo invitado, ay no, a mí me está pasando algo con la memoria, va a tener que tomar Jingo Viloba, que hablaba de la cantidad de desempleo, recuérdeme quién era el segundo bloque.
2: De el que señor no, Linares.
0: El señor Linares, de que no era 9% de desempleo, sino quizás hasta el 21% de desempleo. 25, dijo 25 él. por allí, producto del tema de los que reciben el bono solidario. Uh -huh. Esto es algo que René Quevedo lo ha manifestado en un millón y quinientas mil veces. ¿Cómo usted cree que se siente aquel panameño que está sin trabajo, que está recibiendo un bono mientras ve a un funcionario que cobra doble salario, veíamos el tema de la UNACHI también exactamente, y una economía que necesitamos que, que termine de, de reapuntar? Usted decía que la caída no fue tan espletitosa en, en, en el mes de julio, producto de la minería y producto del canal de Panamá. Pero la gente quiere terminar el, el año bien. Yo no sé qué hace falta en realidad, qué, qué ¿En qué idioma hablamos para ver si nos escuchan?
1: Mira, el papel de los abogados en la sociedad son muy, es muy, muy, muy importante. Sin embargo, mira, las cifras son como son, no como quiere uno. O sea, el desempleo es el desempleo. Lo que hay es un, una gran informalidad. Entonces la informalidad no es desempleo. Entonces medimos las cosas para poder que sean viables, no para que se acomoden a lo que nosotros queremos sustentar. Un, un, una informalidad de 48% es alto y por supuesto eso significa que muchos que pueden estar trabajando en la formalidad están eh, vendiendo eh, productos del semáforo, por tanto, están empleados, pero también tenemos una gran cantidad de motoristas, de Uber, de, de taxistas, una cantidad de gente que no son trabajadores formales y que deberían serlo. Eh, eso tiene que ver con el, la decisión del gobierno de impulsar la informalidad como mecanismo económico, lo cual es, es un error, porque todo el mundo debe pagar seguro social y pagar impuestos. Entonces, eso demuestra que realmente si la economía interna no está como debería ser dado que se ha crecido. Efectivamente, el mes de julio, creo que la caída no fue tan grande porque la economía que se está expandiendo es la vinculada al sector externo. O sea, el, el canal de Panamá, que tuvo crecimiento en julio, la mina, zona libre de Colón. El problema con esto es que todo ese crecimiento no se, de, no se derrama a lo interno Justamente porque no existe una estrategia de país que determine que eso sea posible. Y en las condiciones que tenemos, efectivamente no debería haber un 9% de desempleo y no debería haber un 48% de informalidad si hubiera una planificación de qué hacer para que esta gente tenga trabajo. Entonces, si tú solamente estás impulsando la oferta, que es lo que se está haciendo, dando incentivos a la, a, a la gente que ponga empresa, ¿De qué te A las grandes, no a las pequeñas, que a las pequeñas debería ser posible, pero ¿de qué te sirve que te den un subsidio, te den una exoneración para abrir un restaurante si no entran los clientes? Al final quedas con la misma deuda o si te la regalaron, que suerte tu vista, pero igual no va a servir. Tienes que generar demanda para poder que los negocios funcionen.
2: Por eso tenemos que obsesionarnos con la generación de empleo. Yo quiero irme a algunas situaciones sociales que se han dado en el país tratando de ayudar y orientar, ayudarnos a todos, porque este es un problema del país. Cuando se dio la situación de Colón y decían, no, es que el 30% de desempleo que hay en Colón, entonces yo le decía a quienes protestaban, pero busquemos un mecanismo para que los siete que tienen empleo no pierdan el empleo y busquemos el empleo de los tres que hace falta, porque paralizando la economía pones en riesgo a los siete que sí tienen trabajo. Eh, ¿Ves? Y eso no era un comentario contra Colón, sino, oye, yo creo que existen los mecanismos para dejar en ridículo a un gobierno que no tiene la capacidad de respuesta. Y eso es una protesta, ¿no? Lo vimos uh -huh. en la mesa de Penonomé. Me, yo creo que es el mejor ejemplo. Cuando sirvieron un plato de arroz con tuna. Esa es una protesta. Y una protesta sabia. ¿Ves? Pero, en fin. Me voy a otra cosa. En el mes de julio, grupos con gran capacidad de convocatoria prácticamente paralizaron el país, ¿verdad? Eh, y yo tengo aquí las cifras de la firma LMT. Me gusta porque la distribución de, de las cifras que ellos tienen se distribuye entre micro, pequeña, mediana, y grande empresa. Eso me gusta porque tienes un abanico. Uh -huh. Porque por lo general se dice no, porque el gran, los grandes empresarios. Sí, la gran empresa sufre. Pero no olvidemos que la mayoría de las empresas en Panamá son pequeñas, medianas, y microempresas. Entonces, ese sondeo, ¿qué dice? Dice que se afectó el movimiento económico de estas empresas de la siguiente manera. En junio estaba en un 55%, era su movimiento. Uh -huh. Cayó a 41%. En el mes de agosto se, re, se llegó a 59%. Recuperación. Ventas es donde creo que más se refleja. Y usted dirá, ah, es que el empresario dejó de vender. No, es que el empresario dejó de vender, pero es que hay un vendedor. El vendedor ya no recibe. Si recibía algo adicional, no recibe el salario, probablemente probablemente haya perdido el empleo. Ya no recibe tampoco por ventas, etcétera El que produce eso tampoco recibe porque se paralizó la venta. O sea, ¿no? A veces focalizamos, o ciertos grupos focalizan en un grupo, en un sector. No, no, este, la economía es amplia. Fíjese, ventas cayeron del 42% al 23% en este grupo de empresas que sustentan este sondeo, uh -huh. en, ag en agosto subió al 55%. ¿Por qué cito esto de la caída en el mes de julio? Porque usted dice, la economía no sufrió grandemente por porque está sustentada así en la mina, el canal, etc. Y es verdad. Pero es que eso no toca a la mayoría de los panameños que en este momento están de manera formal o e informal trabajando. Y hago el llamado porque en este momento ya se está planteando la posibilidad que estos mismos grupos convoquen al bloqueo del país sería una... ¿qué provocaría teniendo este antecedente primero? ¿Y si sería una salida sabia para el país enfrentarnos a una situación como esta?
1: Mira, por eso los análisis tienen que ser globales, macroeconómicos, y hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, porque muchas veces tiene también la parte psicológica. Si tú piensas que hay inestabilidad, tú tienes dinero, la guardas en vez de invertirlo. Eh, pero tiene que ver en muchas cosas lo de la sabiduría, por lo menos indígena, de los, de los pueblos originarios realmente tiene que ver también con su formación la gente no sabe que en esa mesa hay gente con mucha formación representando, hay uno que es piloto de aviación sí, entonces hay otros que son, sí. son licenciados, o sea, sí. y, y la gente se está formando, en el asunto de, de la normal de Santiago tú sabes que el 80% de los estudiantes son de los pueblos originarios entonces la gente se está, a pesar de todo tú te encuentras en las universidades privadas que no cabe la gente estudiando eh, maestría. Y con los salarios no sé dónde sacan la plata para pagar eso que es caro. Entonces, eh, lo que puede resultar de un mal manejo de la economía, la molestia de la gente, puede determinar efectivamente que vaya en contra de sus propios intereses en el fondo porque pierden su trabajo. Pero el Estado es el que ordena las cosas porque tú te postulaste para gobernar y dijiste que tenías la respuesta. Los trabajos, la perspectiva de trabajo. Si tú le dices, no, aguanta, callado, cobra lo menos posible para que la empresa funcione, eso no sirve. ¿Por qué? Porque esa persona no va al restaurante si gana poco. Tienes que crear.
2: Y ese aguante tiene un límite.
1: Trabajos bien remunerados claro. para que la gente pueda comprar zapatos y ropa y las empresas puedan seguir desarrollando. Pero para que las empresas
0: puedan pagar buenos salarios, necesitan tener flujo en la caja.
1: Claro.
0: Venta, moverse. Por eso se habla mucho de una seguridad estatal para poder eh, acercar esos financiamientos hacia este sector de los micros, pequeños y medianos empresarios. Oye, brevemente, ¿cómo
2: impactaría la economía? ¿Un bloqueo? Que fue la palabra, que, la pregunta que le hice. Bueno, eh,
1: la muestra fue lo que pasó en julio. Efectivamente, sería, una, sería el elemento, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sabes por qué? Porque tal vez yo no veo sentimiento de la gente de, de los que están trabajando, como tú dices, de suspender otra vez eh, sus cuestiones sin embargo acabo de recibir acaba de publicarse eh, una información que recibió parece que prensa latina antes que nosotros que ya la OIT presentó el, el plan el asunto del, de la seguridad social y les voy a decir tengan mucho cuidado con lo que van a hacer y yo entiendo a los financistas que tiran los números para aquí y para acá y hay que aumentar la edad de jubilación a los 80 años digan lo que quieran pero recuerden lo que pasó en Nicaragua. Sí, o sea, por medio punto, terminó en un levantamiento social que terminó en muertes, asesinatos por parte del gobierno. Yo sé que Nito Cortizo no va a hacer eso, así que tengan cuidado con las medidas que van a tomar porque la gente está hasta el tope cuando los diputados se quieren duplicar el salario, hicieron un bloqueo para no, reducir, para no eliminar eh, eh, trabajadores, eh, botellas y cuanto tienen en la asamblea y la gente está en el límite. Si ahora le dices que vas a aumentarle a los empresarios lo que tienen que pagar y a los trabajadores lo que tienen que pagar y aumenta la devolución, puede darse una explosión social que no nos va a servir a nadie. Hombre, tranquilo, nadie.
2: el gobierno ya ha dicho que su medida es no tomar medidas, así que tranquilo, <risa> eso se lo deja al siguiente gobierno, que es dejárselo al país. A veces medimos las cosas del gobierno, del siguiente gobierno, este es un tema que es un tema país y debía y debe aún manejarse con responsabilidad, pero en fin... Son las 8:43 minutos. Regresamos en. Bueno, regresa Susa.
0: Exacto, que le vaya bien a los dos, que les vaya bien. Gracias. Gracias.
2: Hasta luego.